0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Ne jedna, ale hned čtyři žádosti o informace, a to během pouhých tří týdnů. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek má eminentní zájem na údajích ze živé kauzy, která se ho samotného týká. Mohou to žalobci vnímat jako nátlak? A není to důvodem k rezignaci? O tom všem dnes mluvím s Lukášem Valáškem z webu Seznám zprávy. Dnes je čtvrtek, 2. března. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12, opět počase. Dobrý den. Vy jste s kolegyní Adélou Jelínkovou v posledních dnech přišli na to, že ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS už několikrát žádal o informace ze živé kauzy. Tak kolikrát a z jaké? Ta
1: poslední informace, byť ta situace se evidentně dramaticky vyvíjí, je, že on podal celkem čtyři žádosti o informace na státní zastupitelství, což mu zákon jako ministrovi umožňuje. Problematické na té věci je to, že ty žádosti se týkají brněnské bytové kauzy. V níž je podle těch informací, které my máme, sám Pavel Blažek mezi podezřelými a zároveň už je obviněn v té kauze jeden z jeho bývalých koncipientů spolustraníku z brněnského DS Otakar Bradáč. Takže se ocitá v poměrně výrazném podezření z masivního střetu zájmu.
0: Hmm. Na čem ztroskotali ty? tři předchozí pokusy, pokud teď už víme o tom, že ty žádosti podal čtyři.
1: Ty žádosti zodpovídá vrchní státní zástupce Olmoucký, pan Daňhel, což je člověk, který je poměrně skoupý na informace. Je to také člověk, kterého dosadil přímo pan Blažek, takže my úplně přesně nevíme, co v těch odpovědích na ty předchozí žádosti se nachází. Nicméně žalobci se dušují, že by panu ministrovi neposkytli žádné, řekněme, interní informace z toho vyšetřování, které by mohly tu kauzu ohrozit. Mm -hmm. Takže můžeme dovozovat, že poskytli nějaké, řekněme, obecnější formulace. Je potřeba říci, že ty žádosti se stupňují. V těch prvních žádostech on žádal o některé věci, které se týkají větve té kauzy, v níž policisté prověřují bydlení, které původně získali příbuzní brněnské primátorky Markety Vaňkové, Blaškovi druhé bývalé koncipientky, bývalé spolupracovnice. On chtěl třeba dokumenty, které se týkaly domovních prohlídek, dvou žen, které už jsou tam stíhány. Chtěl například také různé soudní dokumenty. Pak ale, a to je to naše poslední zjištění. Nyní žádá v té své poslední čtvrté žádosti o vlastně osobní informace o dozorující žalobkyni toho případu. Žádá o informace, které podle toho jeho vidění by mu třeba mohly pomoci doložit, že tady tato státní zástupkyně je v té věci podjatá. Je potřeba říci, že. Ta role toho státního zástupce nebo obecně soustavy státního zastupitelství, která tomu ministrovi ze zákona podléhá, je v té kauze policejní klíčová. Státní zástupce tu kauzu dozoruje, rozhoduje potom o tom, jestli některé z těch obviněných pošle k soudu, rozhoduje ve spolupráci s policií o konkrétních krosích v té kauze, v tom, jak se opatřují důkazy, jaké světky předvolat a tak dále. Takže to, že ministr takto naléhá svými dotazy na tu soustavu státního zastupitelství je poměrně zásadní informace. My jsme navíc zjišťovali takovou prostou statistiku, kolik těch žádostí o informace minister spravedlnosti za celou dobu, kdy je ve funkci podal ve všech případech po celé republice, zjistili jsme, že devět a čtyři z těchto žádostí se týkají výhradně té bytové kauzy, v níž se sám podezřelý.
0: Lukáši, chápu to všechno, já to jenom v rychlosti schrnu, to znamená... Pavel Blažek v posledních dvou týdnech už čtyřikrát žádal o informace ze živé kauzy týkající se toho kupčení s majitkem v Brně nebo té bytové kauzy v Brně.
1: Je to tak, teď jsme teda už spíš na třech týdnech s tou poslední žádostí, ale je to pořád velmi krátké období. A
0: já jsem se ptal trošku špatně tím, že jsem se vás doptával, proč vstroskotali ty předchozí pokusy. Oni nestroskotali. On jenom tedy, jak jste říkal, stupňuje ty žádosti. To znamená, ti žalobci mu nějakým způsobem odpovídají a on chce znát víc a víc a víc. Chápu to dobře.
1: Je to tak, že obci ze zákona jsou povinni tomu ministrovi odpovědět. V zákoně o státním zastupitelství je pasáž, která říká, že ministr má možnost vyžádat si od státního zastupitelství informace, které potřebuje k výkonu činnosti člena vlády nebo k fungování ministerstva spravedlnosti, ale zcela jistě ten zákon není myšlen tak, že dává ministrovi oprávnění vyžadovat si informace z živé kauzy, která se týká přímo jeho samého. A co je ještě kadence těch žádostí a říká to vlastně i nejvyšší státní zásupce Stříž, kterému ty žádosti ministr posílá, že to není standardní, že by za tak krátkou jednotku času dostal tolik žádostí v jedné kauze.
0: Byste se ho na to ptali, Igora střížem? Ano, 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 mluvili jsme o tom s
1: ním. On samozřejmě říká, že by ministrovi neposkytlo žádné informace, které by tu kauzu ohrozily, ale že to není standardní. Je potřeba tady v té věci upozornit samozřejmě na to, že ta samotná věc už je cílem výrazné kritiky ze strany protikorupční organizace Transparency International, která vlastně říká, že je zcela nepřijatelné, aby ministr podle ní takto zasahoval a vyvíjel nátlak na ty podřízené státní zástupce.
2: Citujeme z otevřeného dopisu ředitele Transparency International Ondřeje Kopečného z 28. února. Adresovaný je premiérovi Petru Fialovi z ODS.
1: Jedná se o neakceptovatelné vměšování do výkonů orgánů činných v trestním řízení, kterým ministr Blažek narušuje nezávislost vyšetřování a trestního řízení. A vyzvala Transparency International ministra Blažka k odstoupení, vyzvala premiéra Fialu k odvolání ministra spravedlnosti. vám, abyste Pavla Blažka z čela ministerstva spravedlnosti odvolal a dostal tak slibu, který jste občanům České republiky před sněmovními volbami v roce 2021 dal. Tedy, že vaše vláda bude vládou změny. Je tam a, samozřejmě i ten rozměr, že ty výroky ministra Blaška vůči soustavě státního zastupitelství se podobně jako ty žádosti stupňují.
2: Z Twitteru ministra Pavla Blaška, 8. února.
1: Načetné dotazy sděluji, že systémové selhání represivních
0: orgánů států je a bude řešeno vrcholnými orgány veřejné moci. Konkrétní být bohužel nemohu. Případ, popsaný zde, je jen špičkou ledovce.
2: Připojený je odkaz na článek České justice o zrušení obvinění dvěma ženám v brněnské bytové kauze.
1: Takže na Twitteru si žalobci mohou číst o tom, že jejich kroky jsou skandální, že jsou nelegální, že v podstatě skandalizují ty některé nespravedlivě stíhané tady v této kauze. A to všechno glosovala, komentovala i Unie státních zástupců, která opět ty výroky označila za nepřijatelné.
2: Proti vyjádření ministra Blaška se Unie státních zástupců vyjádřila na Twitterovém účtu 11. února.
3: Aktuální výroky ministra spravedlnosti Pavla Blaška zveřejněné na jeho Twitteru o takzvané brněnské bytové kauze považujeme za nevhodné. Pokud ministr označil zrušení usnesení o zahájení trestního stíhání na základě stížnosti obviněných za systémové selhání represivních orgánů státu, jde navíc o odborně nesprávný závěr.
0: Lukáše, prosím, ještě přibližte ten důvod, proč žádá vlastně pan ministr o ty informace z té živé kauzy, ve které je sám podezřelý. Proč to vůbec dělá? Abych to zasadil do kontextu, bavíme se tady o brněnské
1: bytové kauze, což ano. je kauza, která se týká možných 100 milionových manipulací s majetkem města Brna policie už několik let prověřuje, zda v Brně existoval systém řízený vlivnými politiky ODS, ale třeba také lidoveckými politiky, který vlastně dovedl zmanipulovat pronájmy a následné privatizace cených městských domů a bytů ve prospěch lidí, kteří prostě těm politikům dali úplatky, nebo to byly jejich známí. Mhm. Tady tahle kauza vyústila zatím ve tři policejní akce, v níž se zatýkalo, část lidí skončila ve stíhané jsou hrubým odhadem zhruba dvě desítky lidí k současnému datu a každý z těch stíhaných má oprávnění dané zákonem podat proti tomu stíhání stížnost. Tu vyřizuje nejvyšší státní zastupitelství a to ve čtyřech případech. Prostě rozhodlo o tom, že to stíhání je realizované špatně a zrušilo ho. Minister Blažek to vykládá jako zásadní skandál a důkaz toho, že policie státní zastupitelství tu brněnskou bytovou kauzu vedou nelegálně, mm -hmm. že porušují zákon. Nicméně i sám nejvyšší státní zástupce Stříž říká, že to je zkreslená interpretace pana ministra, že to zrušení toho stíhání je vlastně normální kontrolní proces, který neznamená, že v těch čtyřech případech ti lidé jsou nevinní, že nic neudělali a také upozorňuje, že to stíhání po přeformulování toho dokumentu, kterým to stíhání bylo zahájeno, tak může být znova obnoveno.
0: To znamená, že ministr Blažek argumentuje tím, že úplně nevěří tomu, že jsou ta trestní stíhání správně vedená, že to je správně dozorováno, ta kauza jako taková a proto žádá o informace, aby to nějakým způsobem mohl sám vzít do vlastních rukou a vyřešit to. To je jeho argumentace.
1: To je jeho argumentace, nicméně ta argumentace je ještě možná ještě mnohem silnější. Jo, on vlastně říká, že to zrušení, že ještě stíhání je skandál, že ti lidé byli vlastně nevinní, že jsou neoprávněně popotahování policií, skandalizování médií a že on tedy jako minister spravedlnosti se na to přeci nemůže jen tak dívat a musí nějakým způsobem toto řešit
0: a že to bude
1: řešit v nejvyšších patrech České politiky.
0: A ten zásadní problém tedy je, že on je sám podezřelý v té kauze a zároveň jsou tam trestně stíhání tedy jeho známí. Ptali jste se pana ministra Blaška, co na to, jako on konkrétně sám tedy říká?
1: Ta vyjádření Pavla Blaška jsou taková střídavá. Nám se teď po nějaké delší době už daří s ním zase komunikovat, alespoň pomocí SMS práv. Paralelně ale vede určitou komunikaci po Twitteru, kde ty naše kroky snahu kontrolovat činnost mocných, mezi které minister spravedlnosti bez zesporu patří, označuje za svinstvo, snaží se naznačit, že postupujeme v nějaké koordinaci se státním zastupitelstvím a policií s cílem skandalizovat nevinné lidi, což jsou výroky, které u ministra spravedlnosti jsou, řekněme, výrazně nebývalé a na to vlastně upozorňuje třeba i Transparency International, jestliže minister spravedlnosti takto spochybňuje fungování orgánů činným v trestním řízení, tak to samozřejmě je zásadní problém, protože pak vlastně spochybňuje důvěru veřejnosti ve fungování justice, ve fungování právního státu. A minister samozřejmě by na takové výroky zřejmě měl právo pakliže že by jedná na základě tvrdých podkladů, ale tady se prostě ukazuje, a říká to i nejvyšší státní zástupce Stříž, že ta jeho argumentace je podložena velice slabě hmm. a minister prostě ty kroky, které se v tom trestním řízení v Brněnské bytové kauze staly, dezinterpretuje, zveličuje nějaké
0: problémy, které tam podle něj jsou. Mně hmm. ta silná prohlášení ministra Blažka přijdou zajímavá i z toho ohledu, že v mých očích vždy působil jako minister velmi klidný, takový rozvážný.
1: Je tomu tak. Pan Blažek má v politice pověst člověka, který je velmi inteligentní, který veškeré své kroky dělá promyšleně a takticky. Nyní tady jsme svědky, řekl bych, velmi křečovitých prohlášení prostřednictvím Twitteru, z nichž řada lidí v justici výrazně pozvedává obočí. A je otázka, jak si to celé vysvětlit. My jsme navíc v situaci, kdy pan Blažek samozřejmě ty věci nevysvětluje. On doteď nevysvětlil proč ho takto eminentně zajímá právě jenom tady ta jedna brněnská bytová kauza, proč takto neskoumá mnohem více kauz. A pak je dobré ještě říci také to, že my jsme na to, že pan Blažek se může ocitnout v závažném střetu zájmu, upozorňoval ještě předtím, než se tím ministrem stál.
3: Pavla Blažka se v roce 2020 dotkla rozvětvená kauza Stoka šlovní o údajnou korupci a machinace s majetkem města Brna. Podle serveru Aktuálně.cz byl tehdy Blažek vyšetřován na základě svědectví bývalého jihomoravského politika Pavla Hubálka a to v souvislosti s privatizací bytového domu. V celé kauze zatím padly nepravomocné rozsudky. Podezřelé manipulace s městskými byty byly důvodem i pro loňský zásah Národní centrály proti organizovanému zločinu přirazili na brněnském magistrátu zadržela osm lidí.
1: A na jsme tady v situaci, kdy v posledních týdnech zejména v podstatě většina jeho veřejných prohlášení třeba na jeho ministerském Twitteru se týká tady této brněnské bytové kauzy a práce státních zástupců.
0: A propo, vy jste říkali, je to jeho zákonná pravomoc, že může žádat o ty informace. Dělo se to tak i v minulosti za jiných ministrů, že by takto aktivně žádali o informace ze živých kauz, nebo je v tom minister Blažek nějakým způsobem výjimečný?
1: Pokud se zaměříme na ty poslední ministry, tak to je věc určitě neobvyklá. Je samozřejmě jasné, že v zákoně ten paragraf je, minister ho jenom využívá, ale a to vlastně říká i samotná dozorující státní zástupkyně té brněnské bytové kauzy, že v některých těch žádostech, o kterých my víme, tak pan Blažek ty pravomoce využívá poměrně kreativně, že ty paragrafy nejsou bez určeny k tomu, aby je využíval takto. Pan Blažek se hájí s výjimkou jedné z těch žádostí, kterou podával sám za sebe, tak v těch třech dalších se hájí. Mně přicházejí podněty, ať už ve dvou případech od poslanců z jeho strany ODS a v jednom případě od advokátů, lidí, kteří v té kauze figurují, abych to nějakým způsobem řešil. Takže já jenom reaguji na ty podněty, já si vyžádávám ty informace od těch státních nástupců, abych na ty podněty mohl reagovat.
2: Citujeme z SMS konverzace mezi Lukášem Valáškem a ministrem spravedlnosti Pavlem Blaškem.
0: Hezký den, vážený pane ministře. Proč jste, prosím, v bytové kauze podal další čtvrtou žádost? A proč se ptáte na osobní poměry žalobkyně Lastovecké, která dozoruje kauzu, níž už je obviněn váš spolustraník pan Bradáč? A vy sám jste prověřovaný. Opravdu to nepovažujete za střed zájmů, který ohrožuje důvěru veřejnosti v justici? Jak budete reagovat na volání Transparency International po vašem odvolání z těchto důvodů? Díky. Dobrý den, opakuji,
1: od vzniku České republiky je-li podána interpelace, vždy se žádá součinnost orgánů, kterých se žádost o informaci týká. Neptám se já, ale příslušný poslanec, využívající svého ústavního práva interpelovat výkonnou moc. Já jen dotaz přeposílám, abych mohl splnit svou ústavní povinnost poslancům odpovědět. Pavel Blažek To je jeho jako obhajoba, ale minimálně v jednom z těch případů, kdy mu přišla žádost od advokátů, tak státní nástupkyně říkala, že vůbec nechápe, jak ta žádost se ocitla v rukou ministra spravedlnosti a proč by to měl minister spravedlnosti řešit podle nějakého svého zákonného oprávnění, když tu žádost, nějakou, řekněme, stížnost na policii by měla dostat do rukou ona. A zpravidla ti advokáti tu žádost posílají do rukou jí. A my, když jsme se toho advokáta ptali, proč to dělat, tak, tak nám odmítl na ty věci odpovědět.
0: Mimochodem může to celé, a teď se skutečně ptám, nevím, ptám se, může to celé souviset nějakým způsobem i s jmenováním Lidovce Petra Hladíka, ministrem životního prostředí, protože on v té brněnské bytové kauze figuruje také, respekt ve jeho jméno, byť obviněný není.
1: Tak na mě to zatím dělá dojem, a i podle těch informací, které máme, že pan ministr spravedlnosti kope spíše za svoje spolustraníky, hmm. Ale samozřejmě to, že v té jedné další větvi té brněnské bytové kauzy je mezi podezřelými i pravděpodobně budoucí ministr životního prostředí, pan Hladík, jenom dokresluje tu velmi problematickou situaci, do které se kvůli tomu dění v Brně vláda dostala. Protože i pan Hladík je pravda, že není stíhaný, stejně jako pan Blažek není stíhaný, to je potřeba potrhnout, nemusí být vůbec obvinění, ale samozřejmě i u pana Hladíka tak v těch dokumentech policejních, které máme k dispozici, je napsáno, že ho policisté podezřívají, že on z pozice člena vedení města té skupině napomáhal manipulovat s tím majetkem tak, jak se to té organizované skupině hodilo. Takže když to celé podtrhneme, tak ano, máme tady dva členy vlády, tedy jednoho skoro člena, jednoho člena, kteří jsou podezřelí v brněnské bytové kauze a ministr spravedlnosti se opakovanými žádostmi snaží domoci informací z této bytové kauzy, z živé kauzy a nejvyšší státní žalobce, Označuje celou tu kadenci těch žádostí za zcela nestandardní, čemuž odpovídají i statistiky celkového počtu takových žádostí, které minister Blažek podal. No a protikorupční organizace Transparency International celou tu věc interpretuje jako masivní nátlak ministra spravedlnosti na žalobce, kteří dozorují jeho kauzu.
0: Může to tedy dopadnout tak v nadcházejících dnech a týdnech, že minister Blažek bude. Žádat dál a dál, po páté, po šesté, po sedmé, že bude nadále stupňovat ten svůj tlak na to, aby zjistil další a další informace z té kauzy, protože tvrdí, že není vedena tak, jak by on si představoval. A ta vyjádření jsou silnější, než to, které jsem teďka použil.
1: Ano, může to tak samozřejmě být. Je potřeba říct že tu poslední čtvrtou žádost pan že. Blaži... Podal v den, kdy my jsme napsali článek o tom, že podal ty předchozí tři a ten článek vyvolal poměrně velkou odezvu, včetně té výzvy o transparenci k odvolání pana ministra spravedlnosti směrem k panu premiérovi. Ale zdá se, že pan premiér to jako problém nevidí. Minister spravedlnosti musí a ministerstvo spravedlnosti musí řešit podněty, stížnosti, otázky, které se týkají jak práce justice, tak práce státních zástupců. Dělají to naprosto standardně. On se pana Blažka v souvislosti s bytovou kauzou opakovaně zastával a navíc um, ani další členové vlády to, dle toho, co víme, nějak dramaticky neřeší. Dotazy, které kladl pan ministr Blažek v případě té tzv. brněnské kauzy, se netýkali členů občanské demokratické strany, a žádný dotaz, který vznese minister spravedlnosti, nemůže být interpretován tak, že znamená zásah do toho řízení. Pokud by to... Lidovci samozřejmě v té samé kauze mají pana Hladíka, takže tam není možné si myslet, že by měli zájem se do toho nějak dramaticky trefovat. Jediní, kdo se zatím ozvali, tak jsou Piráti, kteří nějakým způsobem chtějí objasnění těch souvislostí možného střetu zájmu pana Blaška, jak to dopadne, my nevíme. Ale samozřejmě ten další vývoj situace teď záleží primárně na integritě státních zástupců, tak, aby si ten tlak nevyložili způsobem, že jim to za to prostě nestojí tu kauzu dotáhnout. Ten tlak není jenom na státní zastupitelství jako celek, ale přímo jmenovitě na tu konkrétní dozorující státní žalobkyni, která musí prostě ten tlak vydržet, pakliže ta kauza má být vyšetřena nezávisle. A to my teď budeme sledovat, jo? jestli ty žádosti, které jsou jednak samozřejmě snahou získat nějaké informace z té živé kauzy, ale je to i jakýsi signál. Jo? Signál, že ten minister se tím zabývá, a že pakliže ti žalobci a policie budou v tom stíhání pokračovat, budou objasňovat další skutečnosti, takže ten ministr může dělat nějaké kroky. Minister spravedlnosti může navrhnout bez důvodu odvolání nejvyššího státního zástupce, může ho nahradit. Takže to jsou všechno věci, které všichni ti žalobci, kteří jsou v té věci
0: angažovaní, musí zvažovat. Hmm. Je to kauza, která vysoce přesahuje pouze Brno. já moc děkuji, že ji sledujete, že jsme o tom společně tady mohli mluvit.
1: Díky za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Lukášem Baláškem ze Seznám zpráv, který spolu se svou koleginí Adélou Jelínkovou zjišťuje, proč má ministr spravedlnosti zájem na informacích ze živé kauzy, ve které je sám podezřelý. Další díl už chystáme, nezapomeňte si ho pustit. Vycházíme každý všední den. A věřte nebo ne, podpis Vinohradské 12 má už více než tisíc epizod. Díky, že jste s námi. Naslyšenou zítra.